0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de
1: podcast van Kina's Hoven, Advocaten en Notarissen.
0: Matthijs, daar zijn we weer terug van weg geweest.
1: Ja, het is even geleden.
0: Ja, inmiddels een halfjaartje, denk ik.
1: Ja, maar we hadden toen al aangekondigd dat we een tweede podcast zouden opnemen over het uh, tegenstrijdig belang van bestuurders. En belofte maakt schuld. Nou, dus <laughs> hè, welkom aan de luisteraars voor de podcast Ondernemingsrecht, tegenstrijdig belang van bestuurders.
0: Ja, en dan zit aan deze kant van de tafel Anna Tenage, kandidaat notaris ondernemingsrecht.
1: En Matthijs Verhoeven, notaris op het gebied van ondernemingsrecht.
0: Kijk, en we zitten hier niet voor niets, want Matthijs, het is al enige tijd geleden, maar jouw scriptie ging over het tegenstrijdig belang.
1: Ja, ik heb uh, ooit, dat is echt al heel lang geleden, een scriptie geschreven over het onderwerp tegenstrijdig belang. Dat was toen heel actueel, er was veel uh, rechtspraak op dat punt, spannende ontwikkelingen. Um, en daarna is daarna een grote wetswijziging weer gekomen. Dus uh, ja, we gaan vandaag in op de relevantie van het begrip tegenstrijdig belang voor de praktijk.
0: Ja. En dat uh, inderdaad, het is nogal een technisch onderwerp. Dus we wilden dat een beetje aan de hand van voorbeelden uh, gaan toelichten.
1: Ik en... denk dat het uh, juist heel leuk is uh, hierover podcast op te nemen. Want als je dit gaat opschrijven, dan wordt het ontzettend uh, saai en statisch. En met een paar voorbeelden leeft het een beetje meer.
0: Ja, nou ja. Dus hopelijk kunnen we dat dan uh, ook goed weergeven in deze, in deze uh, aflevering. Um, ja, misschien is het goed om even de podcast een beetje toe te lichten, wat we gaan doen. Um, allereerst gaan we even de relevantie bespreken, uh, daarna het begrip, wat is het überhaupt? Vervolgens uh, zullen we ingaan op de wijzigingen die daar hebben plaatsgevonden in de regeling. En wat, gaan we, wat moeten we nou doen als er een tegenstrijdig belang speelt en wat zijn de risico's?
1: Ja, hè, wat, wat moet je doen als je denkt tegenstrijdig belang aan de hand te hebben en wat gebeurt er als je het niet goed doet?
0: Ook belangrijk inderdaad.
1: Ja, want het is natuurlijk wel uh, tegenstrijdig belang. Hè? Het is altijd van belangenconflict, hoe moet je ermee omgaan? Dus op het moment dat je het aan de hand hebt, wil je wel dat je er zorgvuldig mee omgaat.
0: Ja, en dat is ook waarom we deze podcast uh, opnemen.
1: Ja, hè? tegenstrijdig belang, dat is best wel een, ja, als je het hoort, een abstract begrip. Je denkt, wat valt er nou onder? Uh, maar het is in de praktijk ook wel relevant... He, omdat, omdat uh, op het moment dat er een belangenconflict lijkt te spelen, wil je het allemaal goed doen, transparant, helder, moet je het ook op de juiste manier uitvoeren. Uh, wat van belang is ook te weten, is het tegenstrijdig belang gaat niet om financieel voor- of nadeel. Dat kan natuurlijk uh, aan de orde zijn, he, dat wat goed is voor de een nadelig is voor de ander, maar dat hoeft niet. Het gaat ook gewoon om de hoedanigheid, hoe je optreedt. He, dus tegenstrijdig belang kan zich veel eerder voordoen dan je soms denkt in de praktijk. Uh, daarnaast gaan we kijken van hoe moet je ermee omgaan? Uh, uh, wat, welke procedure moet je volgen als je denkt dit aan de hand te hebben? Welke stappen moet je nemen of niet? Wat staat er in statuten? Zijn statuten altijd nog bruikbaar na de laatste wetswijzigingen? Uh, ja, en het is gewoon van belang deze podcast ook te delen... bijvoorbeeld met medebestuurders. Uh, want degenen die hiernaar luisteren, die zijn straks volledig op de hoogte. Maar het is binnen een bestuur uh, wel van belang dat iedereen het weet... En we zouden het hebben over, hebben het over bestuurders, maar het eigenlijk wat wij nu noemen geldt ook voor het belang van toezichthouders, hè, leden van de Raad van Toezicht. Commissarissen. commissarissen, Ja, ja nou, en daar gaan we dit keer niet nader op in, omdat dat zich wat minder vaak voordoet, maar ook vaak vergelijkbaar is...
0: Ja, en dan inderdaad nog daarop aanvullend, het tegenstrijdig belang is ook iets wat een bestuurder eigenlijk zelf het beste kan signaleren en eigenlijk moet signaleren. Want het is niet altijd zo duidelijk dat er een tegenstrijdig belang bestaat.
1: Nee, op het moment dat anderen dat voor de bestuurder moeten signaleren is het eigenlijk al te laat. Dus degene om wie het gaat, die zal dat op een vroeg tijdstip moeten melden aan de anderen. Nou, wat is nou tegenstrijdig belang? Eh, dat is eigenlijk de situatie, eh, zegt de wet, dat één of meer personen een belang hebben, direct of indirect, persoonlijk is, dat tegenstrijdig is het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. Ik hoop dat er nu niet mensen uit afhaken <laughs> naar deze zin, maar eh, dat, dat is best wel breed het klinkt wat vaag. Wat houdt het nou concreet in? Nou, heel simpel voorbeeld, eh, de, een bedrijf verstrekt een lening aan de bestuurder. Nou, de bestuurder heeft twee petten op uh, en ook twee verschillende belangen. Kort gezegd, het uh, belang van de bestuurder is zelf zo min mogelijk te betalen en het belang van het bedrijf is zoveel mogelijk rendement te halen. Uh, dat is een duidelijk belangenconflict. Nou, daarvan heeft de wet gezegd, ja in die situatie maak je misschien niet de juiste afwegingen, dus schrijf een aparte regeling voorop hoe daarmee om te gaan. Uh, maar dat is heel, een heel duidelijke situatie. Je hebt ook een... Indirect tegenstrijdig belang. He, dat is bijvoorbeeld als het bedrijf een lening aangaat met, laten we zeggen, de neef van de bestuurder. He, dat is de bestuurder niet zelf, maar wel een met hem verbonden persoon. Alleen, misschien is het voor de anderen helemaal niet kenbaar dat diegene de neef is van de bestuurder. Dus nee. daar moet je wel extra aandacht aan besteden. Ja, en
0: bij die eerste situatie inderdaad... dan zitten we vaak wel dat een andere bestuurder... het wellicht ook kan signaleren. Maar in die tweede, dan gaat het ook om de bijzondere band... die een bestuurder met degene heeft... waarmee, de, wij noemen het dan de rechtshandeling... maar bij wijze van spreken de overeenkomst wordt aangegaan.
1: Ja, dan uh, spelen er toch verschillende belangen... Um, en dan is uh, volgens de wetgever uh, de bestuurder niet altijd in staat... meer het privébelang en zakelijk belang te scheiden.
0: Nee, wat ja. ook wel logisch is, want je spreekt je neef uh, wellicht elke jaar op de familiedag... en denkt, dan moet ik nog goed door een deur kunnen.
1: Nou ja, of uh, andere familieleden, ja. Kan ook. Ja. Ja, <laughs> kijk, daar komt ook uh, aan de orde dat het niet om een financieel nadeel hoeft te gaan. Hè? Want stel, die neef heeft een, uh, noem maar wat, een, een mooie softwarebedrijf... En die uh, levert een prachtig contract uh, en wat gewoon in de markt het beste product is voor een heel redelijke prijs. Nou, zou je denken, daar is iedereen alleen maar bij gebaat. Maar toch geldt ook daar, dat is nog steeds een tegenstrijdig belang, omdat er verschillende belangen spelen. Dus moet je ook uh, de situatie, de regeling toepassen.
0: Ja, dus inderdaad, de uh, consequenties zijn niet bepalend. Maar uh, de band die de bestuurder heeft met dan wel uh, de neef uh, of de, het familielid... of een andere rechtspersoon zou natuurlijk ook kunnen. En dan komen we eigenlijk al bij de derde uh, categorie van het tegenstrijdig belang. Uh, en dat is dan het kwalitatief tegenstrijdig belang. Uh, dat klinkt ook als een uh, eng begrip. Maar eigenlijk is dat de situatie dat... Uh, een Bestuurder van een, bijvoorbeeld een BV, in de hoedanigheid van die bestuurder optreedt, maar ook in de hoedanigheid van een andere BV. En zo zou het ook kunnen, uh, kunnen uh, kwalificeren als een tegenstrijdig belang. Want je hebt namelijk twee belangen te behartigen: het belang van de ene vennootschap en het belang van de andere vennootschap.
1: Ja, waarbij dat uh, vooral geldt als die vennootschappen losstaan. En het kunnen vennootschappen zijn, maar kunnen ook stichtingen zijn en dergelijke. Uh, we komen straks wel even op een uitzondering voor concernvennootschappen. En dan uh, daar is hoort het... een uitspraak geweest dat uh, hoe, hoe je mee moet omgaan als uh, een tegenstrijdig belang zich voor lijkt te doen binnen een aantal groepsvernootschappen, conservevernootschappen. Ja,
0: dus kort gezegd, uh, drie soorten, direct, indirect en kwalitatief. Die hebben we net toegelicht. En uh, dan is het misschien goed, Matthijs, aangezien jij natuurlijk jouw scriptie hebt geschreven in uh, het tegenstrijdig belang voor 2020. 12, 2021, denk ik.
1: Ja, die scriptie was al een stukje voor 2012, hoor.
0: 1999?
1: Ja, ongeveer. Ja. Maar zou je niet zeggen, hè? Nee, dat zou ik niet zeggen, sorry. Excuus. In de periode 2012-2013 zijn er voor de BV een aantal wetswijzigingen geweest: de Flex-BV, de Wet Bestuur en Toezicht. En toen is het tegenstrijdig belang behoorlijk op de schop gegaan. Uh, voor die tijd uh, was er een andere wettelijke regeling en die was wat uh, risicovoller. In die, voor die tijd gold uh, dat de bestuurder die uh, tegenstrijdig belang had, mogelijk onbevoegd werd. Uh, de statuten konden dan bepalen dat er een bijzonder vertegenwoordiger moest worden aangewezen. En die mocht dan handelen. De bestuurder mocht niet om die regeling heen. Daarbij stond ook in veel oude statuten, de vergadering kon altijd iemand anders aanwijzen. Maar ja, als die vergadering niemand anders had aangewezen, hoe moest je daarmee omgaan? Nou, en dat was natuurlijk voor uh, anderen best wel een risico... want die konden van een afstand niet zien of er tegenstrijdig belang was of niet. Um, maar konden mogelijk daardoor wel handelen met iemand die achteraf niet bevoegd was. Nou, dat is natuurlijk best wel vervelend als je daarvoor afhankelijk bent van interne besluitvorming.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat in de praktijk uh, voor jou als uh, notaris wel moeilijk is. Uh...
1: Nou, het gaf uh, vaak een heleboel uh, bes extra besluitvorming waarbij besluiten werden genomen voor het geval dat. En voor het geval geen sprake zou zijn van tegenstrijdig belang. Nou, dat was best wel complex. Nou, de, de eerste uh, afzwakking uh, daarvan uh, was eigenlijk gekomen in een uitspraak van de Hoge Raad. In het zogehuidte uh, arrest uh, Dat ging om een handeling binnen een concern tussen twee concernvennootschappen. Uh, ja, ook weer bij die handelingen. De ene partij krijgt iets, de andere moet iets betalen. Maar daarvan uh, heeft de Hoograad uiteindelijk gezegd: hè, binnen concern worden de belangen van vennootschappen uh, gelijk geacht parallel te lopen. Hè, uiteindelijk komt het allemaal toch bovenin terecht. Dus tenzij het sprake is van een heel bijzondere situatie, kom je aan tegenstrijdig belang binnen concern niet meer zo snel toe.
0: Oké, okay, dus voor mijn beeldvorming, ik zet er ze even een voorbeeldje bij. Ik ben bestuurder van ANNA BV, maar ook van uh, Matthijs BV. En boven Matthijs BV hangt uh, notaris BV. En ik ben in al die drie hoedanigheden bestuurder en aandeelhouder. Op het moment dat ik een handeling aanga met Matthijs BV, met ANNA BV, dus een geldlening binnen Concern, dan zou het niet zo zijn dat daar snel sprake is van een kwalitatief tegenstrijdig belang.
1: Nee, tenminste niet meer na nee. die uitspraak. Ja. En voor die tijd uh, gingen je heel wat besluitjes heen en weer schuiven.
0: <laughs> nou, dat kan me voorstellen hm. dat het veel productiewerk was. Ja. <laughs> Oké, okay. um, nou ja, daar is dus sinds uh, 2013, 2021 voor de uh, vereniging in elk geval verandering ingekomen... Um, want uh, wat jij net inderdaad aangaf... het is niet meer een uh, vertegenwoordigingshandeling... dus de bestuurder mag nog wel gewoon zijn handtekening zetten... onder het desbetreffende uh, contract of de overeenkomst. Um, het enige is inderdaad dat het is verschoven... naar de interne besluitvorming binnen de vennootschap. Dus eigenlijk is het nu zo dat op het moment dat er een tegenstrijdig belang bestaat... dan moet de bestuurder die het betreft... moet zich onthouden van beraadslaging en besluitvorming... Dus hoe ik het altijd uh, voor me zie is dat wij in de uh, vergaderkamer zitten van het bestuur. Ik signaleer dat ik een tegenstrijdig belang heb. En ik moet de Kamer verlaten op het moment dat het daarover gaat. Over dat desbetreffende besluit. Ja, dat en klopt. ik mag weer terugkomen op het moment dat het besluit is genomen. Maar ik mag helaas niet meedoen. Zo ah. um, schets ik volgens mij uh, een praktische situatie.
1: Ja, zo zou het moeten gaan in elk geval. Ja. Uh, of iedereen daadwerkelijk de Kamer verlaat, dat weet ik niet. Uh, maar je mag niet meedoen aan het besluit. Uh, het gekke is natuurlijk wel eigenlijk... dat je wel vervolgens de handeling mag uitvoeren. Ja, ja en dat is
0: natuurlijk wel wat jij net ook aangaf. Uh, die derde weet niet of die met een bevoegd persoon nee. handelt. Daar heeft die derde, dus degene met wie de overeenkomst wordt aangegaan... heeft daar in dit geval nu geen last meer van. Nee, het het, betreft... risico, het ja. risico
1: is verschoven uh, als het ware naar de interne besluitvorming. En ja. ik denk dat het ja. daar ook hoort.
0: Ja, Oké, okay, en dan hebben we nog de bijzondere situatie, die ga ik dan ook even toelichten. Op het moment dat wij uh, alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben in, uh, in, een, in een bestuur, dan uh, verschuift eigenlijk de besluitvorming ofwel naar de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht, indien die is ingesteld, ofwel naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of de Ledenvergadering. Hè. En dan misschien de stichting, daar is het natuurlijk nog weer wat gekker.
1: Ja, de, de stichting, uh, bij, bij, bij de stichting geldt uh, dat je dan in de statuten moet gaan kan zeggen... ik ga naar de Raad van Toezicht, maar als die er niet is... dan moet je zelf in de statuten een regeling opnemen. En bij een stichting, he, een stichting heeft niet een ander orgaan... He, de vereniging heeft nog de leden, BV heeft de aandeelhouders... maar bij een stichting houdt het op. Ja, dan kan je dus kiezen zelf dat je zegt... als het tegenstrijdig belang is van alle bestuurders of de enige bestuurder... dan houdt het op, dan gaan we niet aan beginnen... Of je zegt, oké, okay, in die situatie blijven we toch bevoegd, maar dan moeten we even het besluit heel goed opschrijven en beschrijven waarom we dit besluit gaan nemen. In de woorden van de wetgever dat de overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit worden vastgelegd.
0: En eigenlijk is dat best raar.
1: Ja, maar het is wel een goede escape, omdat je er anders niet uitkomt. Hè? Want, want uh, zoals geschetst, je kan de situatie hebben... dat je ondanks het tegenstrijdig belang wel door moet... voor een, misschien een essentiële handeling. Uh, je moet dan een escape hebben.
0: Ja, ja. nou ja. Dus in ieder geval van een stichting, let op. En bij de vereniging BVNV verplaatst het probleem zich eigenlijk... en gaan we naar een ander uh, orgaan toe om het, uh, om het besluit te nemen.
1: Ja, die, vervolgens, uh, ja daar toch, die nemen een vervangend besluit. Dus die zullen zich daar wel een beetje in moeten verdiepen. Ja,
0: oké. Okay. Nou, helder, denk ik. Um, ja, je stipt het net al even kort in de inleiding aan. Uh, je statuten, die kunnen daar ook uh, um, een regeling voor hebben. Hè? Uh, de statuten van een BV, NV, Stichting, Vereniging. Um, maar daar kan ook een, een zeker risico... Uh, ...inzitten? Uh,
1: in ja, uh, wij komen nog uh, best veel oude statuten tegen. Uh, oude statuten, dat varieert uh, hoe oud het is. Um, maar ja, dat is altijd wel voor ons wat bijzonder. Uh, iedereen heeft een telefoon... ...en uh, installeert daar uh, regelmatig updates op. En uh, ja, statuten uh, die hoeven volgens sommige mensen... ...geen enkele herziening of update te krijgen. Eenmaal opgesteld uh, blijft het geldig. Ja, dat geldt juist op dit punt niet helemaal, uh, omdat oude statuten soms ook de oude toenmalige wettelijke regeling uh, hadden. Ja, dat is begrijpelijk. Alleen, uh, inmiddels is die wettelijke regeling gewijzigd. En op het moment dat jij de oude statuten erbij pakt en de uh, statuten op dit punt van tegenstrijdig belang volgt... Ja, dan denk je het misschien heel goed te doen, want je volgt de statuten... Uh, maar je neemt uh, keihard een verkeerde afslag in de besluitvorming. Want uh, mogelijk doe je het op een manier die nu wettelijk niet meer is voorzien. Ja. Uh, dus dat is een beetje jammer voor de moeite.
0: Ja, en inderdaad wat, inderdaad, uh, wat jij ook aangeeft... Hè, de statuten zijn vaak uh, een soort van spoorboekje voor de bestuurder... Uh, om te kijken hoe gaan we het allemaal regelen. En op het moment dat je die volgt, maar het is niet de goede niet de goede regeling omtrent het tegenstrijdig belang... dan loop je daar inderdaad een risico. En het kan wel zo zijn dat hier nu een aantal bestuurders... naar deze podcast luisteren en denken, daar moeten we wat mee. Maar het is ook goed om dat inderdaad goed op in je statuten op te nemen... want de volgende bestuurder, die wellicht niet naar deze podcast heeft geluisterd... moet het ook op de juiste
1: wijze doen. Ja, en uh, daarbij is het misschien wel goed nog even op te nemen... dat op dit punt de wet voor de statuten gaat... Dus je kan niet zeggen, ik kies in de statuten een alternatieve regeling. De wet is gewoon leidend en biedt ook heel weinig mogelijkheden een andere regeling op te nemen. En oude regelingen zijn gewoon overruled. En hoe moet je daar nou praktisch mee omgaan? Statuten van BV's, nou, moet je ervan uitgaan dat alles van uit of voor 2012 waarschijnlijk een oude regeling bevat en herzien moet worden. En als het goed is, vanaf 2012-2013 is de nieuwe regeling opgenomen. Voor verenigingen en stichtingen ligt dat weer wat anders. Voor de vereniging is de wetswijziging ingevoerd 1 juli 2021. Daarvoor gold nog een oude wettelijke regeling. Bij de stichting is het helemaal anders, omdat de stichting pas in juli vorig jaar hiervoor een regeling kreeg. En eh, vroeger, eh, de wet niks zei over tegenstrijdig belang bij stichtingen. Dus dat betekent dat mensen zelf in statuten daarvoor een voorziening konden opnemen of niet. Nou, en op het moment dat je dus zo'n eigen, eigen voorziening voor tegenstrijdig belang in oude stichtingsstatuten hebt, zul je eerst moeten kijken, past die binnen het huidige wettelijke kader? Nou, en als het, op het moment dat dat niet is, moet je de statuten tezijde schuiven en daarvoor in de wet kijken. Of misschien de statuten eventjes al geheel updaten. wijzigen. Ja. ja,
0: dat kan ook. Um, nou goed, inderdaad, we hebben al een paar risico's uh, genoemd. Misschien is het goed om dat nog even kort samen te vatten. De risico's op het moment dat je niet de juiste tegenstrijdig belangregeling volgt en dus wel meedoet aan die beraadslaging en besluitvorming... kan dat leiden tot een vernietigbare rechtshandeling, Mathijs. Dat is, een, ja. <laughs> dat is een, uh, een mooie wettelijke term. Maar dat betekent eigenlijk dat het besluit wordt genomen. Maar als iemand een beroep doet op vernietiging... dan is het besluit eigenlijk met terugwerkende kracht uh, vernietigd. Dus niet meer bestaand.
1: Nee, of de bestuurder heeft uh, meegewerkt aan een besluit waarvan hij wist dat het ongeldig was of dat het niet had mogen worden genomen op, op deze manier. Ja, en dat kan natuurlijk, uh, hè, met name als er uiteindelijk problemen uit die handeling ontstaan, ja, kan nadelig uitpakken. Hè. In elk geval is het al niet goed uh, voor de beeldvorming.
0: Nee, eens. Nou, dus dat is inderdaad een belangrijk een risico dat even wordt aangegeven. Oké. Okay.
1: Um. Nou, dan moet je dus gaan kijken van wat moet je nou doen um, in zo'n situatie. Ik denk dat uh, in deze situatie het altijd goed is uh, dus te kijken in statuten. Wat staat er in uh, de statuten? Oude statuten, kijk eerst even wat de nieuwe regeling uh, moet zijn. Vervolgens zul je moeten kijken, hoe ga ik om met de besluitvorming? Uh, hè, kan ik het besluit zelf nemen? Moet een ander orgaan het nemen? Moeten andere bestuurders het nemen? Uh, daarbij is altijd natuurlijk gewoon van belang, zeker als het toch gaat om een gevoelige uh, handeling, dat je ook goed vastlegt uh, nou, welke informatie is gedeeld en op welke voorwaarden en welke gronden wordt besloten. Ja,
0: en inderdaad informeer op het moment dat je het signaleert, informeer je medebestuursleden of in elk geval uh, degene aan wie je uiteindelijk het besluit moet nemen, zodat in elk geval transparant bent in het feit dat er een tegenstrijdig belang eventueel zou kunnen bestaan.
1: En uh, mochten de andere bestuurders uh, nog niet zo overtuigd zijn... dat ze op die manier moeten handelen... dan kan je in elk geval wijzen op deze podcast... waarin het uh, nou, met wat voorbeelden hopelijk wat laagdreppelig is uitgelegd.
0: Nou, heel goed. En dan nog, denk ik, uh, voor de luisteraar de laatste boodschap. Uh, volg, like en deel ons op uh, Instagram gesproken en volg ons uh, in jouw favoriete podcast-app... zodat je op de hoogte blijft van alle updates...
1: Want uh, ook al voor dit onderwerp ongetwijfeld verscheten op een gegeven moment weer nieuwe uh, rechtspraak over hoe je dit moet toepassen. Nou, en zo blijf je op de hoogte.
0: Dankjewel Matthijs. Dankjewel Anna. Dit was Overrecht gesproken, de podcast van Kienhuis Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.